0: תראו, לכל אחד מאיתנו יש דרכים שונות להתמודד עם מצבים של סטרס וחוסר שליטה. יש כאלה שבסיטואציות קשות פונים לסמים ואלכוהול, יש כאלה שכדי להרגיש יציבות מתמכרים לעולם הפנטסטי של משחקי מחשב, יש כאלה שמוצאים נחמה באכילה רגשית, אבל אני חושב שכולנו יכולים להסכים שהכי גרועים הם אלה שעושים כושר. אם אתה בן אדם שהמבנה הנפשי שלו גורם לו לתעל סטרס לטובת התפתחות אישית, כל הכבוד לך והלוואי שתמות. כי אני אישית מאמין שיש כמות מוגבלת של קילוגרמים בעולם, ואת אלה שאתה מוריד, מישהו אחר מעלה, והמישהו הזה הוא בדרך כלל אני. אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שאנחנו עדיין נמצאים במצב המלחיץ ביותר שאפשר להיות בו. כשהממשלה לא מצליחה לגבש מדיניות, ועד שהיא כן מגבשת מדיניות, היא לא מצליחה להוציא את המדיניות הזאת לפועל. ומספר הנדבקים ממשיך וממשיך לעלות, ומספר המובטלים לא יורד, וכיפופי הכוחות בין הממשלה לכנסת רק נהיים יותר ויותר קיצוניים. ולפי איך שזה נראה כרגע, הסיטואציה בהנהגה הנוכחית לא יכולה להשתפר. זה נראה כאילו, אפילו במדינה המפולגת עד כמה אתם סומכים על שיקול הדעת של הממשלה בטיפול במשבר? 51.2% לא סומכים בכלל. כך השבתם, וגם 23 אחוזים אומרים שהם לא כל כך סומכים. סך הכל לא מרוצים מניהול המשבר על ידי ראש הממשלה נתניהו, 68 אחוזים. 85 אחוזים מהישראלים השיבו שהם לא מרוצים במידה זו או אחרת מההתנהלות הכלכלית של הממשלה בתקופת הקורונה. איך <אח> לדעתך הממשלה מנהלת את המשבר הכלכלי? 75 אחוזים, רוב מוחלט לא טוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו משלם מחיר אישי. 61% לא מרוצים מניהול משבר הקורונה בראשותו. האם אתה סומך על הממשלה בטיפול במשבר הקורונה? 59% מהציבור לא סומכים. בנושא הכלכלי, 62% לא מרוצים. אומנגל, כשמשלמים את זה עם שמנת ועם מנהיגות בלתי אמינה, זה מטריף. מטריף! וואו, אני כל כך לא סומך עליו, אלוהים. עכשיו... דיברנו פה כבר על משבר האמון החריף שיש מול הממשלה הזאת, אני חושב שלכולם ברור ששם אנחנו נמצאים, אבל אני אגיד לכם איפה הדברים מתחילים להסתבך. הרי בכל מדינה נורמלית, בכל תקופה נורמלית, הייתם מצפים שכישלון כל כך ערוץ של מנהיג בתקופה כל כך קריטית, לפחות בסקרים יתורגם לאיזשהו אובדן כוח פוליטי, איזושהי ירידת מנדטים קיצונית שלפחות תאותת למנהיג שאם הוא לא יעשה את העבודה שלו, העבודה שלו לא מובטחת. אבל העובדה המדהימה היא שלצד האחוז הנמוך של האזרחים שמרוצים מתפקודו של נתניהו, מפת המנדטים נראית ככה. לפי סקר שפורסם בישראל היום, אם הבחירות היו מתקיימות כיום, מפלגתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיעה ל-35 מנדטים. גוש הימין עם 62 מנדטים, לעומת גוש המרכז-שמאל שמסתפק ב-50 מנדטים בלבד. הליכוד בראשות נתניהו עם 34 מנדטים, הוא כבר מדבר על הבלוקים, הבלוק של uh, כן נתניהו עם 64 מנדטים. הליכוד וראש הממשלה נתניהו עם 33 מנדטים. הימין. 61 מנדטים, המרכז-שמאל, 51. הליכוד מוביל עדיין בפער מאוד מאוד משמעותי. 37 מנדטים, מוביל ב-22 מנדטים על המפלגה הבאה אחריו. כל שנייה, נראה. 30% שזה, שעוררים, שתיים. בהחלט משקל תקין לאדם בגובה שלי. וחוץ מזה, יש פער עצום בין חוסר שביעות הרצון מביבי לבין השמירה על כוחו הפוליטי, וזה לא מסתדר עם שום היגיון של כלום. רק תחשבו על כמה זמן אנחנו במשבר הזה. תחשבו על זה של דקל וקנינג פרץ לחיים שלנו בתחילת המגפה. מאז הספקנו לראות אותו עולה לגדולה, מסתבך עם העולם התחתון, נכנס לעסקי הארטיקים, מתגייס לצבא, משתחרר מהצבא, חוזר בתשובה, יוצא בשאלה. נוסע להצליח בחו"ל, נכשל בחו"ל, חוזר לארץ ונכנס לבידוד כי עדיין יש קורונה. כל זה קרה, ועדיין ביבי שומר על כוחו, וצריך לדבר על זה, כי המספרים הם חד משמעיים. יש קבוצה לא קטנה של אנשים שמאוד לא מרוצים מאיך שביבי מנהל את המשבר הסופר קריטי הזה, אבל עדיין לא יכולים לראות את עצמם מחליפים אותו. ודוגרי, דוגרי, 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 הכוח אצלם כרגע. כי יש אנשים שממילא לא הצביעו לביבי, ולכן הם גם בטוח לא יצביעו לו עכשיו, ויש אנשים שהצביעו לביבי בכל מחיר, והם המעט שעדיין מרוצה מהתפקוד שלו בקורונה. אבל אם אתם צופים בנו עכשיו, ואתם לא באף אחת מהקבוצות האלה, כנראה שאתם בקבוצה הקסומה שנקראת ליכודניקים שמאוכזבים מביבי. ואני רוצה רגע לפנות אליכם הערב, ולשאול אתכם, מה הקווים טובים לעשון? כי הכוח אצלכם. אתם אלה שאשכרה יש להם יכולת לשנות פה משהו. כולם יכולים לצעוק ולמחות ולהתעצבן ולהיות ערומים על סמלי ישראל עד מחר. אבל היחידים שאשכרה יכולים לשנות במשהו את הכיוון שהמדינה הזאת הולכת עליהם... זה אתם. אז אני חושב שהשאלה היחידה שצריך לשאול עכשיו היא, מה אתם מתכוונים לעשות? ובשלב הזה מאוד חשוב לי להבדיל את עצמי מחבריי האשכנזים בתקשורת, שרבים מהם לא מסוגלים להשלים עם העובדה שהכוח נמצא אצלכם, וישר פונים, כמו בכל פעם, לניסיונות המניפולציה הגזעניים ביותר שיש. אתם כבר מכירים את השלב הזה. כל פעם שביבי נמצא תחת מידה מסוימת של ביקורת ציבורית, בעיקר כלכלית, מהדורות החדשות מטריחות את עצמן ללכת לשוק ולדבר עם האנשים הרגילים. לראות אם כבר הם התפכחו מהאהבה הכל כך קצרית שלהם לביבי. אז בדקנו אם המחאה מחלחלת גם לשורות הליכוד. כתבתנו מאי איידן פגשה את הליכודניקים. בשווארמה של זאב, בכניסה לשוק שברחובות, התנועה דלילה מאוד בצהרי היום. המשבר הכלכלי לא פסח על איש מן הסוחרים כאן, רבים מהם תומכי ליכוד. בכל עונת בחירות בנימין נתניהו מגיע לכאן, והם מחזירים לו בפתק, בקלפי. זה החוזה הלא כתוב ביניהם כבר שנים. עכשיו במשבר הקורונה, מה שהוא, מתחיל עד כמה חזקה התחושה הזאת, והאם נסדק האמון של הליכודניקים במנהיג הנערת שאחריו הם הולכים באש ובמים. ברצינות? ברצינות שב-2020 עשיתם כתבה על הליכודניקים והלכתם לשוק, תיאזגים לך הליכודניק הממוצע הוא בסטיונר שמוריו בביבי. האם יש בעולם קלישאה יותר גדולה מהמוכר בשוק שאוהב את ביבי אבל גם כועס עליו? באמת, אני מאתגר אתכם. האם יש בעולם התקשורת והעיתונות בכלל סטריאוטיפ יותר שטחי, יותר מתנשא? יותר מגעיל. חברי הפאנל של אולפן שישי תפסו מונית ונסעו ברחובות הראשיים העצובים של מדינה תחת קורונה. אפשר לשאול מה הצבעת? זה הצבעתי ביבי, כן. כן? כן. איזה ציון היית נותנת לבנימין נתניהו בניהול של המשבר הזה? 40. ואת אומרת לי את זה בתור מצביעת נתניהו. כן. אני לא אצביע לו... never. בבחירות האחרונות הצבעתי לנתניהו. ואם היו בחירות עכשיו? אם היו בחירות עכשיו, הייתי מחכה לקאמבק של הגמלאים. מה אתה אומר על הדברים של הנגבים, החרטא? אני אומר שאם אמא שלו הייתה בחיים, הייתה מחקיפה לו סטירה. ואז שומע את מישהו שאומר, אין אנשים לא מבין? רבה. ולנו יש פלאפל, זה מה נשאר. לא, לא, קושמרו, תודה לך ובהצלחה עם הצרבת, אבא. אנחנו רגילים לראות אותך מסתכן בשביל האמת העיתונאית על אופנועים או צוללים קרישים על בסיס שבועי, אבל לכל דבר כל כך מטוגן, כשאתה בן אדם כל כך אשכנזי, זה אולי הדבר הכי מסוכן שעשית בקריירה שלך. כי מה שראינו עכשיו, אלה שתי כתבות שלא באמת עוסקות במצוקה כלכלית, ולא באמת עוסקות בדפוסי הצבעה, ולא באמת עוסקות בקורונה. הן עוסקות באליטה שמסרבת להכיר בזה שהכוח לא אצלה, והדרך היחידה שלה לדבר עם מי שהכוח כן אצלו, היא להתנסה עליו ולחכות שהוא יתפכח. ובגלל שזאת הדרך היחידה שבה התקשורת יודעת לדבר עם ליכודניקים, חשוב לי להדגיש, אני לא שם. אני באמת מנסה להיכנס לנעליים שלכם ולשאול, תראו, מה כי אני באמת לא יודע מה אני הייתי עושה במקומכם. הרי לא משנה כמה אתם מרגישים שביבי לא כשיר להנהגה, אני לא חושב שהייתי מרגיש בנוח בתור איש ימין בהפגנה נגדו, בטח יכול כשאנחנו רואים את התמונות משם. המגפונים נשמעות בעיקר קללות נגד נתניהו, נגד המשטרה ונגד העיתונאים. גם אתם על שנים! אבישי בן חיים. בסוף, גם המחלוקות הקשות והלגיטימיות מתנגזות לאמירות גזעניות. איך אתה נתן לאשכנזית על תחת ברוכי צמא? רישי, תתבייש! אתה מביבי שלך. אני שיימן חיים, את הסלוטות העצמה! המלך הוא ערום! המלך הוא ערום! המשטרה תפסה אותו. מה חייבתי פה? את המבט המבולבל שלו כשהשוטר עוצר אותו. סליחה, אדוני השוטר, יש בעיה? סליחה, אם בן אדם לא יכול לנסוע פה ערום על תלת אופן עם מקלדת של קסיו, אז כנראה שביבי כבר ניצח. תקשיבו, אין לי שום דבר נגד ההפגנות בבלפור, ואני בחיים לא אגיד לאנשים שמוחים איך למחות או נגד מה למחות. מה שאתם עושים הוא חשוב, ולו כי הוא מגיע מדם ליבכם. אבל ברור לכם שמכל מה שאנחנו רואים שיוצא מההפגנות האלה, זה לא מרגיש כמו מקום שבו אנשים שהצביעו לימין אבל מאוכזבים מביבי יכולים להרגיש בו בנוח, כן? כאילו, מוקי, שהוא שמאלני. הוא לא הרגיש בנוח בהפגנה הזאת, וזה בן אדם בוגר שמרגיש בנוח אם לבקש מאנשים לקרוא לו מוקי. באמת, מוקי הגיע להפגנה בבלפור בשישי, הרגיש שהיא קיצונית מדי, ועזב, וכל הפייסבוק התהפך עליו. אז באקלים הפוליטי הזה, כשאני מסתכל על מאוכזבי נתניהו, על היחידים שיכולים לשנות פה את המצב, על אלה שהתקשורת מתנשאת עליהם, ובהפגנות השמאל אין להם בית, אני שואל את עצמי, מה, מה אתם מתכוונים לעשות? כן, גם בהפגנות מהצד השני אין לכם בדיוק מה לחפש אנחנו ניצבים מול בית המשפט מה שקורה כרגע אנחנו התאמנו לאפשרות של התנגשות בין נתניהו ומשפחתו אין לי שלל שברגע אמת יעלמו כוחות הביטחון ויפקירו את נתניהו תסתכלו שם מעבר לכביש עומד השר עד לא מזמן איוב קרא את הקרן They're going to ask for a moment, Tittanyahu. The people of the people of Israel, all of us. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on, the Prime Minister. Come on! Come on! Come on! Come on, the Prime Minister. Come on, the Prime Minister. אני לא יכול לדמיין לעצמי איך זה מרגיש להיות במקום שבו איוב קרא הוא הבן אדם הכי הגיוני בסיטואציה. מה הולך שם? ככה הולכת להיראות מלחמת האזרחים הישראלית? שישה בומרים עם דגל מול בן אדם ערום על תלת תופן? אנחנו חיים בפרודיית פורנו על האבנג'רס? המדינה מתפרקת ואלה שני קצוות המחאה? כי המדינה מתפרקת, אין לאנשים עבודה, יש אלפי נדבקים ביום, וראש הממשלה לא מצליח לנהל את המשבר הזה כי הוא לא מסוגל לחשוב על שום נושא מחוץ לציר של טוב לביבי או לא טוב לביבי. הוא במשך שנים עיצב את כל המערכת הפוליטית סביב העיקרון הזה, וזה נראה שיש קונצנזוס סביב העובדה שהבן אדם שמנהל את המשבר לא מצליח לנהל את המשבר. אבל עדיין, מפת המנדטים נמצאת בקיפאון שמבטיח שהוא ימשיך לנהל אותו. ולכן, אני פונה לאנשים היחידים שיכולים להוציא אותנו מהסיטואציה הזאת, ושואל אתכם, מה, מה אתם מנכונים לעשות? תראו, תעזבו רגע את מה שקושמרו היה רוצה שתעשו, או את מה שהמפגינים בבלפור היו רוצים שתעשו, או את מה שרן כרמי בוזגלו ופלוגות ההגנה שלו היו רוצים שתעשו, או אפילו את מה שאני הייתי רוצה, זה לא מעניין. אנחנו כולנו הוכחנו שאין לנו שום שליטה על הסיטואציה ואין לנו שום יכולת לשנות אותה. אנחנו חיים בדמוקרטיה, ודמוקרטיה נתנה לכם את המפתחות לאוטו בתקופה אולי הכי קריטית שאי פעם הייתה, וזה דבר יפה, זה נפלא. אבל יש לי תחושה שהרבה מכם מרגישים שההנהגה הנוכחית לא מצליחה להוציא אותנו מהבור שאנחנו נמצאים בו, ואולי אני טועה פה. אולי אני טועה, אולי אני מפרשן לא נכון את הנתונים ונופל פה ל-wishful thinking בגלל הדעות שלי על ביבי בהמון תחומים אחרים, ואז אני בדיוק אותו דבר כמו קושמרו, רק בלי הצורך לבקש אישור לגבריות שלי מקרישים. אבל אם אני קורא נכון את הסיטואציה, אז אני מקווה שתעשו משהו כמה שיותר מהר, כי בקצב הזה לאנשים לא יישאר אוכל. חצי מהאוכל שנשאר לנו, אני כבר בזבזתי במונולוג הזה על אכילה רגשית. זהו, אנחנו סיימנו,